0: E aí, pessoal, beleza? Tá começando mais um episódio aqui no podcast Duas Palavras. Esse episódio, que ele é conhecido como Clubinho, né? Que é o lugar que a gente vem aqui pra trocar ideia, fazer umas teorias que não tem nada a ver. E basicamente é isso. É só isso mesmo que tem nesse clube. É... Antes da gente dar início a esse episódio, eu queria dizer que hoje estou na casa da minha mãe, no meu quarto de solteiro. Então... É, tem várias memórias vindo aqui é, dentro dessas paredes, né? Na minha direita aqui eu tenho um quadro do Coringa, tem um quadro de Star Wars. Na minha frente eu tenho uma prateleira cheia de livro, que eu li pelo menos é, 5%. Não, tô zoando, vai ali 10% desses livros. Uh, tem um caderno aqui que deve ser o primeiro caderno de piada que eu tive, depois eu vou dar uma olhada nele. E basicamente, ah, na minha porta também tem uns post-it, que eu escrevi a piada e eu achava a piada boa Aí eu colava no post-it na minha porta, pra ficar olhando pras piadas, pra decorar as piadas Então eu acho que hoje, em vez de eu ler as piadocas do Twitter, eu vou ler essas piadas aí pra vocês E é isso, né mano, você sai da casa da sua mãe, o seu quarto vira um depósito Então tem um monte de bagunça aqui, porque não é mais o meu quarto, né saiu já era, inclusive essas paredes sabem muita coisa né, já viu eu tocar muita coisa nesse quarto aqui e eu não tô falando de música, mas não vem ao caso, antes da gente começar esse episódio eu quero falar da nossa parceria, esse canal ele faz uma parceria com o canal Comédia com Legenda então tudo que é bom acaba se juntando né, inclusive este canal e o canal Comédia com Legenda o canal Comédia com Legenda é um canal lá do YouTube que ele, ele entrega comédia e legenda, né? Basicamente é isso, que é o maior canal de comédia e legenda do mundo. Então você pode entrar lá pra conferir. Tem mais de 30 especiais de comédia, tem documentário, tem filme, vários vídeos, tá saindo vídeo todo dia, tá? Então tem álbum também de comédia, tem tudo lá, mano, que você quiser você vai encontrar... Tem até pedaço do, dos podcasts assim, do Joe Rogan, então entra lá para conferir o canal Comédia com Legenda e também você que é ouvinte desse podcast, você tem o privilégio de acessar né, o grupo do Telegram do Comédia com Legenda. Então você pode ir no primeiro link aí embaixo e aí você vai entrar lá no, no Telegram do Comédia com Legenda e aí lá você vai ter conteúdo extra. Então tem mais especiais, mais vídeos exclusivos. E é, tem um documentário muito bom, que eu terminei essa semana. Que é o documentário do Comedy Store. Que aí é um clube de comédia lá dos Estados Unidos. Que só vai os caras pica, mano. Só os caras pica. Então, é basicamente uma série. Tem cinco, é, cinco episódios de uma hora. Então você pode ir lá e também ter esse conteúdo de graça. Então isso é no primeiro link. E no segundo é aquela história que vocês já estão acostumados. Né? Ninguém trabalha de graça. Então, legendar dá trabalho. Não é só você ir lá e fazer um curso da FISC. Você tem que saber inglês. Você tem que saber é, de programação. Não sei se é exatamente isso, mas você tem que saber colocar a legenda lá. Então, é uma habilidade muito específica. Tem que ser valorizada. Então, para é. você valorizar, você vai fazer o seguinte. Você entra no segundo link e você doa pro canal Comédia com Legenda, do a quantidade que você puder, e se for acima de R$10, reais, você pode pedir um vídeo, então você pode escolher um vídeo, e aí você vai é, pagar por esse vídeo, você vai dar 10 reais, e você pode pedir um vídeo para eles legendar, e aí você manda o um comprovante lá pro André Otávio, ou pro Leonardo Justus, que eles vão legendar para vocês, fechou? Então é isso, é, vamos começar esse episódio, solta a vinheta. isso, vamos lá para esse episódio, lembrando que hoje o tema é casa e por algum motivo eu estou fora da minha e não foi combinado isso, exatamente, não era para estar fora de casa, mas estou, então vamos começar o episódio fazendo o que já é de praxe, é, ficando relaxado, né? então você pode deitar na sua cama, primeiro deita, agora aforfa o seu travesseiro, deixa ele fofinho, isso... E agora tira essa meia do seu pipi, que tá começando mais um episódio. É, você sabe o que você tá fazendo com essa meia aí. É, eu falei que hoje né, eu não ia ler as piadas do Twitter, eu vou ler as piadas da minha porta. Então vamos ver o que, que tem de piada aqui. É, lembrando que isso aqui, mano, provavelmente não deve ser engraçado não, hein? que escrevi faz muito tempo. Vamos lá, vamos ver o que, que tem aqui. Ah, tem uma pirâmide da comédia. Eu já até falei disso no podcast uma vez, que é, aqui ó, vou falar aqui, tem um, do lado tem um gráfico de nível de graça, então quanto mais pra cima da pirâmide, mais engraçado, e aí na base a gente tem o tio do pavê, aí do lado tem um amigo da escola, aí no nível de cima, da, uh, no, no nível de cima né da, da pirâmide, a gente tem o comediante Open Mic, depois a gente tem o convidado, que é o comediante profissional, basicamente, né? Já tá virando profissional. Aí tem os, os profissionais, aí você vê já uma distoância aí, né? Porque convidado, ao meu ver, já é um profissional. Aí a gente tem o Jim Carrey, que tá acima dos profissionais. Aí acima do Jim Carrey a gente tem o Charlie Chaplin, que é tipo um, um ícone da comédia. E aí a gente tem em cima de todo mundo, acima do Chapelle, de todos os comediantes, a gente tem o Adam Sandler fechando a pirâmide da comédia. Então, é, é isso aí que tá colado no meu quarto. Vamos ver aqui uma piadinha. Ó, é difícil para um cego mudar de opinião, eles nunca enxergam outros pontos de vista. Já fiz essa piada no palco e funciona até. Já funcionou no palco, então essa é a piadinha que eu escrevi aqui, eu acho que eu escrevi, mano, no comecinho, né? Quando eu comecei a escrever comédia, eu não tinha nem subido no palco ainda. Vamos ver ó, a de baixo aqui. A pessoa mais determinada do mundo é o padeiro, porque todos os dias ele realiza os seus sonhos. Mais uma piadoca. Caramba, hein, Daniel? Vamos lá. Ah, essa daqui eu também fiz faz pouco tempo, mano. Tô resgatando umas piadas. A profissão feminina mais divertida que tem é a de camareira de motel. Elas sempre acabam achando algo gozado. Essa eu fiz também no palco. Vamos ver... Essa daqui. Se os objetos pensassem, o que mais refletiria seria o espelho. Aí... Mais uma piadoca da minha porta. Aí aqui do lado eu não tem uma piada. Eu tenho, tipo... Eu não sei o nome disso aqui. Tipo... Sabe quando você escreve uma letra? Como que eu vou explicar? Tem, ó. Tem horizontal. E tem a vertical. Sabe quando você escreve na vertical? Aí tá escrito aqui, ó. S-T-A-N-D-U-P. Ou seja, stand-up. Escrito na vertical. E aí na frente do S tem... É... O que seria, né? Então, a tradução para stand-up seria Seres tentando arduamente não destruir uma piada. É, eu vou ter que colocar uma foto disso aqui para vocês entenderem o que eu quis dizer. Eu esqueci o nome quando você coloca desse jeito. Ai, foda-se. Mas é isso. Stand-up é seres tentando arduamente não destruir uma piada. Aí aqui... Vamos ver se essa piada é minha. Porque eu tenho umas piadas aqui que eu escrevia porque era piada dos outros. Que eu achava engraçada também, né? Ah, tem uma data aqui, ó. 7 do 8 de 2019. Hum, 2019, 7 do 8. Faz, vai fazer dois anos já, hein? Ó. É, eu descobri na prática que um pequeno gesto pode fazer toda a diferença. Eu mostrei o dedo pro meu chefe e perdi o emprego. Essa piadinha, mais uma piadinha minha. Da hora que eu assinava a piada, eu tinha muito orgulho. Eu colocava aqui, ó, DR embaixo da piada. É... Pensando bem, o mais perto que eu passei de um regime esse ano foi quando o Bolsonaro foi eleito. E aí um DR também, uma bandeirinha do Brasil. Mais uma piada na minha porta. Aí tem uma outra piada aqui que é A minha memória é tão fraca que se fosse uma pessoa Seria uma idosa com osteoporose E uma roda punk E realmente Minha memória é péssima O que mais que tem? É... Ah, eu lembro que o Patrick Ele tinha aquela piada Que era soldado sem braço não faz sentido E aí eu queria fazer um, Uma one liner com poucas palavras Também Daí eu tentei escrever essa daqui, ó. Maquiagem pra canibal é tempero. Aí é uma piada que faltou um detalhe, né? A graça. Mas é, eu tentei escrever um onliner com... Deixa eu ver, tem quantas palavras. Uma, duas, três, quatro, cinco palavras. É, não sei se funciona. Ah, vamos ver. É, eu tenho outras piadas aqui que é de outros comediantes. Tenho umas ideias. Não tenho só piada. Tem várias coisas anotadas. Ah, aqui, ó. Deveria ter um... existir um termo para veganos que voltam a comer carne. Se pudesse escolher um, eu chamaria de reencarnação. é Mais uma piada, né? Aqui, ó. Pessoas que compartilham drogas entre si têm uma grande chance de namorar. É... Fica claro que rola uma química entre eles. E é isso. Acho que essas são as... Se eu, não deixo, se eu não pulei nada, porque tem muito post-it na minha porta. E alguns são piada dos outros, outros são só ideias, tipo a do, da pirâmide. Mas é isso, hoje eu deixo vocês com, com essas mensagens. Vamos então agora para as notícias. É, marquei uma notícia aqui, hoje só vai ter uma notícia. Que é casas dobráveis de até 47 metros quadrados podem ser montadas em até 3 horas. Então, basicamente é a casa do futuro, né? Você não precisa mais é, financiar a sua casa no Minha Casa Minha Vida. Você simplesmente pode comprar a sua casa e montar você mesmo. É, tipo Lego, né? 3 horas só para você montar uma casa. E da hora que a imagem aqui é uma casa num lugar mó bonito. Tipo, num lugar meio... É, na beira de um lago com umas montanhas você só chega e monta sua casa tem o benefício de você não precisar parcelar ela que não deve ser tão cara assim e também tem o benefício que você não paga IP, é, IPTU né que você não toda hora você pode mudar de lugar da hora isso aqui mas é lógico que isso já foi inventado né essa casa desmontável e montável né o morador de rua já sabe muito bem como fazer isso Pega 3, 4 caixas de papelão e aí monta lá sua casa. Também não paga IPTU e cabe um dog dentro ainda, né? Mas vamos ver aqui o que que fala a notícia. Se um dia o conceito de tiny House foi desacreditado, essa não é mais uma realidade. É, já começa aí que eu não sei o que é uma tiny House. Se você manja inglês, é, manda lá depois o que significa. Então vamos lá, inclusive para as famílias brasileiras, as casas compactas de hoje são objetivo de desejo e transformaram até uh, contêineres em um lar. Dito tudo isso, que tal tá uma dessas com até 47 metros quadrados que vem embalada em uma caixa e pode ser montada em 3 horas? Essa é a iniciativa da startup uh, Bridge House, interessante. 47 metros quadrados. Eu conheço um apartamento que é menor que isso, mano. Então, é não é uma casa de luxo, mas tem apartamento que, que é menor que isso. Então, dá pra você montar uma casa até 47 metros quadrados. Vamos ver mais o que, que tem aqui. A aposta da empresa são teen houses, que variam entre 17 metros quadrados. Ah, não. 17 metros quadrados não dá, mano. 17 metros quadrados deve ser só o banheiro, né? Da, de uma casa normal Não, 17 metros quadrados é muito Para um banheiro também, né? Tô viajando Mas 17 metros quadrados deve ser Vamos lá, vamos para a minha matemática aqui Um metro quadrado É um por um, né? Então, ó Esse quarto aqui Deve ter três Três De comprimento, três de largura Então deve ser 9 metros quadrados aqui. É, então, meu quarto tem 9. Então, 2 quartos desse dá 18. Então, seria tipo, 2 quartos do meu aqui é 17 metros quadrados. Mas é pra uma casa inteira que você tem que colocar geladeira, fogão, é, cama, não dá. Sofá, não, 17 metros quadrados não dá. Dá pra você colocar um colchão e uma TV só em 17 metros quadrados. Mas vamos lá. Facilmente montadas por apenas duas pessoas em qualquer lugar do mundo e triplicam de tamanho quando desembaladas. Então é de 17 metros quadrados a 47 metros quadrados. Vamos ver o que mais. Já os preços vão variar entre 22 mil até 61 mil. Caramba, tá caro ainda, hein? Tudo bem, tem a comodidade de você conseguir montar em qualquer lugar a casa, tipo uma barraca... Tem, mas ninguém gasta 61 mil numa barraca, né? Se bem que é uma barraca de 47 metros Então é, Tá, vamos ver Aí convertendo Na verdade é 22 é, mil dólares E 61 mil dólares E aí a conversão fica pra 120 mil e 320, 330 mil Reais Porra, 120 mil é um apartamento Mesmo, mano é tipo você comprar, tira, tira a ideia que era barato. Eu achei que era barato. Mas é o valor de um apartamento aqui em Rio Claro, mano. Se eu não me engano, no meu apartamento, ele tem... Ah, meu apartamento tem 42 metros. Nossa senhora. E nem desmonta. Não, tá errado isso aí. É... Essa casa tem 47, mano. É maior que o meu apartamento. Olha só. Mas vamos ver aqui. A inspiração para o visual desses novos lares é, pegada, é uma pegada mais rústica e nórdica. É, viking, né? Nórdico é viking. Assim como os contêineres de navios já citados anteriormente. Então aí se você é rústico, se você tem aquela barba é, a fazer, se você usa aquela camiseta que parece que você está indo cortar uma árvore, então essa casa é para você. E eu acho engraçado esse bagulho de rústico, né? É tipo batata rústica. É uma batata feia, é uma batata grossa. Mas é para você bruto. Quem é hétero tem que ser rústico. Aí vamos ver aqui. Segundo Genadi Bakunin, o fundador e CEO da empresa, contou ao site Insider, cada projeto evolui a partir do feedback do cliente e da paixão pela otimização. Então, se você quiser uma casa personalizada, você vai lá e compra e fala, então, mano, eu acho que faltou uma jacuzzi dobrável. Aí ele vai lá e vai projetar a jacuzzi, e aí você pode colocar na sua casa. Ou, por exemplo, ah, eu acho que minha casa é, dobrável, ela tinha que ter instalação para energia elétrica, é, energia solar, desculpa, energia elétrica tem que ter, né? Não, falando nisso, agora que eu pensei, como que faz, mano? Como que tem energia no lugar desse? Eu acho que é energia solar mesmo. Ou é energia solar, ou você compra um gerador, que aí já deve ser mais tipo uns 50 mil. É, mano, não compensa comprar essa casa aqui não, hein? Mas vamos terminar aqui, vamos ver se tem mais alguma coisa. No total, são três designs disponíveis, nomeados como Rústico, rustic, Urban, Urbano e Compact ou seja, compacto, e aí você tem uma aula de inglês aqui comigo. Cada um deles com uma proposta. Então, todas as tiny Houses vêm com uma cozinha minimamente equipada. É, o que, que seria uma cozinha minimamente equipada? Tem que ter um fogão e uma geladeira, né? E aí eu não sei ainda como que, como que funciona a energia disso aqui. Complementos podem ser feitos nos cômodos a partir de um investimento extra. Então, você vai ter que pagar mais como o uso de energia solar para abastecer o local, por exemplo. Então é isso, matamos a charada, é a energia solar, mas aí você tem que pagar extra. Então já ficou caro. É, mas se bem que, mano, não sei se é caro, porque você pode morar aonde você quiser. Se você quiser levar sua casa e colocar na muralha da China, você pode. Se você quiser colocar em cima do Monte Fuji, você pode, entendeu? Porque ela é portátil, você pode levar para qualquer lugar. É, se eu tivesse uma casa portátil eu ia levar para um lugar lindo eu acho que eu ia levar para o Guarujá é isso vamos continuar aqui aí tem um sistema de dobradiça patenteado que garante a resistência dessa tiny House segundo a empresa pode ser é, realocada até 100 vezes então, você pode morar em 100 lugares do mundo diferente. É, eu acho que no mundo deve ter pelo menos uns... Eu acho que são 396 países, se eu não me engano. Por aí, eu sei que é 300 e cacetada. Então, você pode é, com certeza morar em todos os continentes. E você pode passar por 100 países diferentes, entendeu? Basta você ter é, até 300 mil e mais a quantidade aí para você pagar a energia solar. É, na verdade, a energia solar é de graça, né? É só o sistema que você paga. A missão da Beetle, 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 Beetle House é fabricar casas móveis de qualidade, considerando que hoje as pessoas são flexíveis e não ficam presas em um lugar só. Ou seja, a casa é adaptável ao seu estilo de vida. Se você acha que você é uma pessoa flexível compre uma Beato House", é, afirmou a empresa e nota a imprensa. Então, é isso. É, essa é a casa dos sonhos, né? Que da hora, mano. Eu achei da hora, gostei. Pode ser a casa do futuro. Quem sabe mais pra frente, a gente não tem casas maiores dobráveis. E aí você pode dobrar, 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 dobrar e enfiar lá no meio do seu é, carro e levar pra qualquer lugar do mundo interessante então essa é a notícia da semana e agora a gente vai o que fazer o que aquela parte gostosa que a gente já está acostumado que é ler as perguntas lá do instagram eu esqueci de falar no começo mas eu vou falar agora se você quiser mandar uma pergunta para esse podcast participar do papo da agora todo domingo é, eu lanço uma caixa de perguntas lá no meu instagram então, você pode me seguir lá, se você não segue ainda, é Reis. E aí, você vai entrar lá e vai ter uma caixa de pergunta, sempre com um tema específico. E o tema dessa semana é casa. Vamos ver aqui, vou abrir as, as perguntas. Muito bem, voltamos é, pela, pelo som. Vocês devem ter percebido que mudou o ambiente, né? Isso porque eu estou gravando esse episódio no futuro. Então aquele Daniel que gravou a primeira parte do episódio não existe mais. É um novo Daniel. E em poucos segundos se passaram sete dias. Então eu tô gravando exatamente uma semana depois da primeira parte do, do episódio. Eu não consegui finalizar a parte das perguntas no mesmo dia. E agora eu venho responder aqui as perguntas para vocês. Só contextualizando, nesses sete dias aconteceu muita coisa. Então para vocês foram poucos segundos. É muito louco, né? Que só mudou é, o áudio aí, mas pra mim passou muita coisa. Teve três shows marcados essa semana. Um foi cancelado por falta de público. Inclusive, eu postei um episódio é, na frente desse episódio, que era pra ter saído, de desabafo, falando sobre esse episódio. É, tá triste. Então nem, nem clica lá pra escutar, que tá complicado. O que mais? Uh, teve esses outros dois shows. No primeiro show no Crazy Quinta-feira tinha um heckler na plateia e ele estava atrapalhando bastante a gente fazer piada, mas ainda assim teve show, né? E o show foi é, legal até bem alto. E no domingo a galera parecia que estava morta na plateia no show aqui em Rio Claro. Então foram esses três shows que aconteceram. Eu saí fora do regime essa semana. Deixei de fazer exercício físico, deixei de postar as piadas no Twitter. Então essa semana aí foi a semana que deu ruim, né? Basicamente o balanço da semana aí foi que deu ruim. Mas é, hoje é segunda-feira, que dia que é hoje? Deixa eu ver. Hoje é dia 22. Era pra ter postado esse, esse áudio aqui sete dias antes. Mas eu tô confiante pra essa semana. Hoje eu já fui fazer exercício físico e... É, vou voltar no prumo, hein? Então, é, só tô falando para deixar claro que eu mostro não só o sucesso, mas também o fracasso nesse podcast. Principalmente fracasso, né? Porque tem mais fracasso do que sucesso nesse podcast. Então, vamos finalizar isso aqui. Vamos lá responder as perguntas que vocês mandaram na semana passada. Tá? Então, a primeira pergunta é... banheiro é ou não um cômodo, tá? Então, o tema é casa. Tô falando isso mais pra mim, que já faz uma semana, né? Então, eu já tinha até esquecido. Mas aí, vamos lá. Banheiro é ou não um cômodo? Sim, banheiro é um cômodo. E tem banheiro, mano, que tem o tamanho de um apartamento, né? Eu lembro que uma vez o Pânico fez aquela madeira mostrando o banheiro do Clodovil... E tinha até meio que uma floresta, umas plantas dentro do banheiro do cara. É... Então, banheiro é um cômodo. Tem um episódio também do Rick e Morty, que o Rick ele tem um planeta, eu não sei se é uma dimensão ou um planeta, que é inteiro só para ele fazer cocô. É bem da hora esse episódio. Eu acho que é da última temporada agora, mano. Então, dependendo do, do tamanho do banheiro, ele não só é um cômodo, como ele pode ser muitas coisas, mano. Pode ser uma floresta, pode ser um planeta. E. É, quem vai colocar. Quem vai falar se é cômodo ou não é você. Tá? Então você pode é, colocar um colchão no seu banheiro. E usar ele também como quarto. Você pode é, levar um fogão pro seu banheiro. Porque, mano, o banheiro é seu. Você faz o que você quiser. Se você quiser, você chama de cômodo. Se você quiser, você pode chamar de. Cantinho do cocô. Então, é, a, respondendo a pergunta, banheiro é um cômodo e pode ser o que você quiser. Próxima pergunta. Vamos ver. Se alguém mandar ir para a casa do caralho, quer dizer lar dos pipis? Se alguém me mandar ir para a casa do caralho, quer dizer que eu, a pessoa está mandando né, ir para o lar dos pipis? Uh, na verdade, não, mano. Porque o lar dos pipis é as pepecas, né? Então, quando ele tá mandando você ir pra casa do caralho, tá mandando você ir pro saco, né? O saco escrutal. Porque o, o caralho também é conhecido como gala, né? Gala é também conhecido como. Como que eu posso falar de uma forma educada? É porra, né? Porra, aquele, o leitinho, conhecido como leitinho, polenguinho, né? Então, é, a casa do caralho nada mais é do que o saco. Então, se alguém mandar você ir pra casa do caralho, saiba que ele tá mandando você voltar a ser um esperma e entrar de novo no pipi do seu pai. E aí você vai usar o saco dele como casa. Porque o, a, o saco nada mais é do que a casa do, do esperma, né, mano? Então, é, não é só nem a casa, é um bairro, né? porque tem milhões e milhões de espermas ali dentro do saco do seu pai, tudo do seu irmão, e aí eles vão morar tudo dentro do saco, ou alguns vão morar também lá dentro do ralo. Beleza? Vou para passar uma pergunta. Uh, acho preconceito... É, calma aí. Acho preconceito ter minha casa, minha vida, porque não meu apartamento, a minha vida. Por que não apartamento a minha vida? Uh, uma boa pergunta, né? Porque é, a tendência agora é as pessoas mudarem mais para os apartamentos, porque não tem espaço no mundo, né? A gente tem 7 bilhões de pessoas no mundo. E aumentando isso aí, então vai chegar uma hora que não vai dar para cada um ter a sua, sua casa. Então vai ter que empilhar uma casa em cima da outra. E o apartamento é um jeito de você... É, Empilhar as pessoas, né, mano? Então você vai colocar um em cima do outro ali E aí, isso aí vai ajudar a ter mais espaço no mundo Só que ainda tem o problema da comida, né? Porque vai ter que alimentar muita gente aí Se tiver um aumento muito grande da população Então, mano, é... Porque é, você acha preconceito, né? Ter minha casa, minha vida, não um apartamento, minha vida Eu também acho Isso aí é coisa do governo do Lula então agora é. Vote bolos, que ele vai fazer o apartamento da minha vida. E aí ele vai deixar de, de invadir casas para invadir o apartamento de vocês. Beleza? Também acho preconceito. Próxima pergunta. Cadê? Aqui. Na minha casa tem uma árvore que não faz sombra na minha casa. Caralho, é... quem que escreveu isso aqui? Na minha casa tem uma árvore que não faz sombra na minha casa. Significa que ela é mal assombrada? Oh, é uma boa pergunta, hein? É... Então, se a sua árvore não faz sombra na sua casa, ela é uma casa mal assombrada, porque ela não tem sombra. É... Realmente é uma casa mal assombrada, mano. É... Interessante, mano. Isso, nunca tinha parado para pensar que uma casa que não tem sombra é uma casa... Mal assombrada. É, eu não acredito, mano. Muito em assombração. <risos> assombração é quando você é, está fazendo algo, uma ação embaixo da sombra. É assombração. Seguindo a lógica aqui da árvore, né? Mas eu também não acredito em assombração, não. Até que me prove ao contrário, né? É lógico que tipo de madrugada se escuta um barulho eu vou voltar correndo pro meu quarto. Mas não quer dizer que eu acredite em espírito, e é isso mano, eu acho que falando em casa mal assombrada, eu acho que se você compra uma casa mal assombrada, eu acho que você deveria ter um desconto, né, primeiro porque não tem um lugar para você ficar embaixo da sombra, e segundo se ela é mal assombrada, você tá dividindo ela ali com os espíritos, né, e nada mais justo do que também dividir o aluguel. A água, a luz, porque eles estão morando lá há séculos, tá ligado? Então, eles têm que pelo menos, pelo menos, pagar o IPTU da casa, né? Então, é, compra uma casa mal-assombrada, divida aí o valor com os fantasmas, só que tem o um problema que aí você não vai ter sombra nem água fresca, beleza? Próxima pergunta. Qual tarefa doméstica você mais odeia fazer? É, todas Odeio fazer todas as tarefas domésticas é, Na verdade é que eu gosto Mano, eu odeio tudo Mas a é que eu gosto é, Quer dizer, a é que eu odeio menos É varrer Varrer eu gosto Porque aí eu vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo Vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo. Ô menininha, eu sou seu fã Falando em molejão é, a, Temos aí um cara que sabe pegar na vassoura, né? Então, a tarefa que eu menos odeio é varrer. E a que eu mais odeio são todas, né? Todas as outras. Lavar a louça é chato. Eu tenho que lavar a louça, eu tenho que colocar um podcast pra escutar. Pra sair fora do meu corpo. Uh, lavar o banheiro é chato pra caralho. Passar pano é chato. Mano, é, tudo é chato. Entendeu? E eu sou uma pessoa muito preguiçosa. Então, pra mim, uh, a menos pior. Se existe essa palavra, é varri. Vamos para a próxima. Por que a mulher tem que trabalhar fora e dentro de casa? É, vou dar um spoiler. Não tem, tá? É, foi uma menina que mandou essa mensagem aqui. Então, ó, se você é mulher, você não precisa trabalhar fora e dentro de casa, tá? Você não é obrigado a nada. Hoje em dia, ninguém é obrigado a nada. Eu mesmo sou... É, até pouco tempo atrás, é né, porque agora é, a, a senhora, minha esposa, está trabalhando em outro horário E a gente vai dividir mais as tarefas Mas durante a semana eu era a dona de casa Entendeu? Eu era a dona de casa Então eu que tinha que fazer todas as tarefas que eu não gostava E ela só trabalhava fora e não trabalhava tanto dentro né Trabalhava também, mas nem tanto Então hoje em dia não tem mais isso não Inclusive se você é homem, é... Tá na hora de você fazer alguma coisa, hein, irmão. Porque estamos no século XXI aí, não dá para você ficar dependendo das minas não, parça. Você tem que ir aprender a fazer os bagulho, é, lavar, passar e também fazer comida. Então, é a resposta aí, por que que a mulher tem que trabalhar fora e dentro de casa? Na verdade não tem. Simplesmente não tem. Você não é obrigada a nada. Vamos lá para a próxima pergunta. <tos> É, tem que limpar o tempo todo? Mano, não tem que limpar o tempo todo, entendeu? Eu acho que se você conseguir limpar ela é, o menos possível, é melhor. Porque aí você não gasta piso, né? Você não gasta piso. Tipo, ó, vou, vou dar dicas aqui pra você não precisar limpar a casa o tempo todo. É, primeiro você deixa ela um brinco, mano. Você vai limpar ela inteira. E aí, sabe o que, que você faz? Você sai fora. Tranca ela, deixa os pratos limpos, deixa tudo limpo. Tranca, arranja um papelão, certo? E deita no. no aí embaixo da ponte, mano. E aí no mês seguinte você volta lá, pega só as contas para pagar, paga. E aí a casa vai estar tá limpa ainda. Porque você deixou fechada, tudo limpo. Aí você paga todas as contas, fecha a porta e fica mais um mês embaixo da ponte. E aí vai ser. Aí você não vai precisar limpar o tempo todo, entendeu? Então fica a minha dica aí. Se você quiser que a sua casa fique limpa. Pra você deixar ela meses muito limpa, mano. Você vai precisar limpar ela uma vez a cada três meses. Com essa minha dica. Beleza? Então faça isso. Mora embaixo da ponte. Próxima pergunta. Casa suja, chão sujo. Aí me pegou, hein? Vou tentar ler rápido. Casa suja, chão chú. Casa suja, chão chú. Filho da... Casa suja, chão sujo. Casa suja, chão ah, sujo. Casa... casa suja, chão sujo. É isso. A casa suja, chão sujo. Chão sujo na casa suja. Essa é a resposta. Próxima pergunta. Como alguém tem mil empregos diferentes, uma, uh, uma filha... E ainda tem tempo de jogar RPG e ser comediante. É, o tema era casa, né? E aí a pessoa mandou isso aqui. Como alguém tem mil empregos diferentes, uma filha e ainda tem tempo de jogar RPG e ser comediante. É porque, mano, eu, eu na verdade sou viajante do tempo, né? Nesse episódio você percebeu, eu viajei sete dias em poucos segundos. Então eu sou viajante do tempo. Na verdade, eu faço o quê? Eu, eu faço uma coisa de cada vez, na verdade. Então, eu trabalho em um emprego a semana inteira, aí eu volto no tempo, trabalho em outro. Aí, né, eu fico uma semana em casa cuidando das crianças, aí depois eu fico uma semana jogando RPG. E aí, ne, no meio tempo, eu ainda sou comediante. Então, é isso. É, fugiu do tema aqui, né? Casa. Mas, é, mandou a pergunta, eu vou responder. Tem frescura que não. É, quem manda são vocês. Vamos ver a próxima pergunta. Hum, na sua casa tem pão? Na minha casa tem pão. E no céu também tem pão. Tá? Já dizia Didi Mocó. No céu... Na verdade o Didi Mocó tinha dúvida, né? Ele não sabia se no céu tem pão. E sim, no céu tem pão. Tem vinho, tem uva e tem peixe, que até agora Deus está multiplicando. Deus não, né? Jesus está multiplicando peixe. Então, de segunda a domingo, né, a semana inteira, eles comem peixe com pão. É, aí tem várias variáveis, né? Tem peixe frito, peixe cozido, é, tem pão com peixe, tem peixe com pão e peixe. Tem patê de peixe com pão e de sobremesa eles têm uva. Porque não sei, porque eu imagino sempre anjo comendo uva. Então, a resposta é se na minha casa tem pão, assim como no céu, né? Próxima pergunta. É, fugir aqui do tema casa também. Seu pipi é grande natural ou fez implante? É... Na verdade, ele não fugiu do tema, não, porque o meu pipi é a casa dessa pessoa, tá? Então, toda vez que você se sentir é, querendo, né? Toda vez que você quiser voltar pra casa, você pode vir aqui e voltar pra sua casa, tá? Então, você vai pegar aqui, ó, você pode deitar. É... Mano, esse, esse podcast é muito pornográfico, né? Mas você pode pegar a pelinha do meu saco e aí você vai se cobrir. E aí você usa a base do, do pênis como cabana. E aí meu pipi vai ser sua casa. E aí a pergunta é se o meu pipi é grande, natural ou fez implante. A resposta é nem pipi eu tenho. Acabou as perguntas? É isso? Então é isso. Uma semana depois é, respondi todas as perguntas aqui, tá? É, queria agradecer vocês por estar tá mandando pergunta. Estar tá escutando o podcast. Uh, deixa eu ver se tem mais algum recado. Sábado agora tem um show em Hortolândia. Hortolândia? Hortolândia. Então, se você é de Hortolândia, por acaso, sei lá, vai que você. Esse podcast história em 2032. Saiba que teve um show aí. E eu fui. Nesse sábado agora, que vai ser dia. Acho que dia 27. Dia 27, eu acho, mano. É, mas é sábado. Sábado agora. Então, se é de Hortolândia, cola lá. Vai estar tá eu, Nando Filho, André Otávio e o Ever Beleza. É, queria deixar a indicação aqui da minha parceria também, do, das redes de podcast do interior. Então, a gente tem aí o... Vou falar só o nome dos podcasts rapidão, porque já deve estar tá longo esse episódio aqui, hein? É, tem o Diário de um Open Mic, do meu amigo Diogo Andrade. Sempre episódios maravilhosos, várias teorias lá também, várias coisas legais. Ele também fala do, dos shows dele e comediante. Toda esses, essa galera que eu vou falar é comediante, tá? Então tem o diário de open mic. Temos o diálogo de um cara só, que é o nosso entrevistador aqui do, do interior. É, sempre um episódio polêmico. Inclusive, hashtag Mufasa. Se você quer entender, escuta o último episódio lá no, no diálogo de um cara só. Temos também o... Podcast do meu amigo André Otávio, é claro! Meu amigo André Otávio, que também, ele sempre teve um assunto diferente. Só que agora ele tá com lacração, pediu desculpa lá no podcast dele. Então, vamos ver aí o que, que, que vai virar esse podcast. Mas também é um dos meus... Pro... O... Caralho, não tô conseguindo falar. É um dos meus podcasts preferidos. Então, entra lá, escuta o André Otávio Podcast. Também tá saindo aí episódio toda semana... No Nem Tudo Podcast, que é o, o episódio, não, o podcast do Ever Beleza e do Nando Filho. E também tem um podcast sem sucesso, que é do meu amigo Lucas Matos e da Cindy Eloíse Beleza? Então, se se interessar, entra lá e escuta esses podcasts. Eu espero que vocês tenham uma boa semana. Até semana que vem. E. Tchau!